0: Je kunt tegenwoordig overal aan het werk. Dus ja, van zo'n werkplek wordt best wel wat verwacht. Duurzaamheid, flexibiliteit, persoonlijke voldoening. Dit wordt steeds belangrijker voor werknemers. Het is tijd voor het kantoor van de toekomst. Een plek waar je je echt welkom voelt. Maar hoe ziet dat kantoor eruit? Welkom bij het nieuwe kantoor. Een podcast van HNK. Met een vernieuwd kantoorconcept vormt HNK het kantoor van de toekomst. Mijn naam is Nienke de Jong... En in deze podcast ga ik elke aflevering in gesprek met een expert. Ik praat in twaalf afleveringen met hen over onder andere geur, circulair meubilair, muziek en klantervaring. Aan het einde van deze podcastreeks volledig te ervaren op drie nieuwe HNK-locaties. Deze aflevering spreek ik met Hanna Bonjer. Hanna werkt als Senior Design Lead bij Mijksenaar. Mijksenaar is gespecialiseerd in wayfinding... en helpt daarmee miljoenen mensen dagelijks hun weg te vinden in allerlei ruimtes. Van de toerist op het vliegveld tot de kunstliefhebber in het museum. Welkom, Hanna, Wat fijn dat je er bent. Uh, we gaan het vandaag hebben over wayfinding. Maar ja, voordat we de diepte in gaan, moeten we misschien eerst even uitleggen... wat is dat precies?
1: Wayfinding is in het Nederlands bewegwijzing. En dat, uh, nou ja, als je het plat zou slaan, zou je zeggen het zijn borden... Mm -hmm. Wayfinding is meer dan dat. Het gaat over dat wij mensen begeleiden van A naar B, zou je kunnen zeggen. En dat heeft niet alleen met informatievoorziening te maken, maar ook hoe je je voelt en wat die plek voor je doet en hoe je je daarin kan bewegen en waar je naartoe moet, onder welke omstandigheden. Mm
0: -hmm. ja, we hadden het er net al voor de opname eventjes over. En toen zei jij ook van als je dit op feestjes en partijen uitlegt dat je Wayfinding doet, dat mensen zeggen, ja. Uh, borden, borden, ja. Dan zeg je ja, op Schiphol bijvoorbeeld. Maar eigenlijk hebben mensen bijna niet door wat je doet.
1: Nee, dat klopt. Meestal uh, hebben mensen door als het niet goed gaat. Mm -hmm. Bijvoorbeeld op de weg, als je de weg niet kan vinden. Of in een museum, als je het ene kunstwerk niet kan vinden. Dan denk je, goh, uh, waar is mijn juiste informatie? Maar heel vaak gaat het, uh, gaat het goed. En uh, ja, daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op. Uh, want dat betekent dat wij ons werk goed hebben gedaan. Ja. Als mensen het gevoel hebben dat ze intuïtief ergens kunnen komen. Bijvoorbeeld door de digitale middelen die ze aangereikt krijgen. Of de informatie. Of dat de architectuur zo is ingericht. Dat ze geen informatie nodig hebben. Maar automatisch naar de volgende gang lopen bijvoorbeeld. Of het volgende element wat ze nodig hebben. Uh, dan hebben wij we ons werk goed gedaan.
0: En in welke situatie hebben mensen nou het meest behoefte aan, uh, aan goede wayfinding?
1: Ik denk in alle, alle situaties wel. Maar als je kijkt naar waar mensen bewust zijn... Uh, waar ze de behoefte aan hebben, uh, dan zou je kunnen zeggen... dat bijvoorbeeld situaties waar mensen gestrest zijn of haast hebben... dat dat de situaties zijn waar mensen het ook erkennen dat ze het nodig hebben. En uh, dat je ook ziet dat je ze goed kan supporten in hun wegvinden. Bijvoorbeeld een ziekenhuis of uh, luchthavens, mm -hmm. treinstations. Uh, en dat heeft ermee te maken dat bijvoorbeeld bij luchthaven... heb je het over het algemeen haast. Mm -hmm. Dus dan is het heel fijn als je goed gesupport wordt... en dat de informatie helder is en consistent is. Ja, als je kijkt naar waar je het ook nodig hebt... is bijvoorbeeld een museum of een culturele instelling. En uh, daar heb je je informatie ook nodig. Maar dan maakt het in principe niet zoveel uit... als je de tijd kan hebben om ergens te komen. Dan word je eigenlijk uitgenodigd... afhankelijk van wat het museum wil... om rond te slenteren mm -hmm. zonder te verdwalen. Ben je
0: veel relaxter. Dus yeah. Daar kun je dan ook de wayfinding dus op aanpassen. Ja, zeker. Wat voor trucs kun je dan uithalen... bijvoorbeeld in zo'n stressvolle situatie uh, op Schiphol... Hoe pas je dan de wayfinding aan... zodat mensen makkelijker hun weg kunnen vinden?
1: Uh, de mogelijkheden om uh, de stressniveau uh, wat meer naar beneden te halen... is dat de informatie heel duidelijk is. En uh, niet te veel informatie, dus zo min mogelijk informatie. Ook speelt bijvoorbeeld de grootte mee... en de oh. hoeveelheid dat de informatie zich herhaalt. Dus je kan je voorstellen dat als de letters wat groter zijn... en je kan ze van wat meer afstand lezen... dat je al wat beter weet wat je volgende stap is... Mm -hmm. Nou En ook zeg maar, de inzicht in de stappen is heel belangrijk. Dus dat je weet wat de volgende stap zou kunnen zijn. Dus zo zijn er allerlei uh, mogelijkheden om ja, mensen te helpen uh, het beter te kunnen vinden. Nou, iets waar we ook vaak naar kijken is bijvoorbeeld het contrast. Dat het goed leesbaar is. Je kan je voorstellen dat op Schiphol daar, daar specifiek gekozen voor geel en zwart. Ja. Dat is het hoogste contrast eigenlijk. Uh, en je kan je voorstellen dat in een museum waar je geen haast hebt... dat het ook echt niet nodig is. Dus zo kan je dus met kleur en consistentie, grootte van de tekst... Eh, hebben we allemaal middelen om de gebruiker te faciliteren.
0: Nou, en Ik ben de gebruiker en ik denk, hier heb ik echt nog nooit over nagedacht. Maar nee. inderdaad, het, het klopt helemaal. Wat grappig hoe dat in je hoofd werkt. Uh, we hebben het nu over uh, Schiphol of over een treinstation. Maar als we het nou hebben over winkels of uh, horecaplekken... Uh, hoe moet je de wayfinding daarin zetten?
1: Um, nou, dat... Kijk, de wayfinding is eigenlijk afhankelijk van een aantal factoren. En een van de belangrijkste factoren waar we eigenlijk altijd beginnen... is de context. En wat me willen mensen daar doen? En wij begeleiden mensen, wij supporten mensen... om bij hun bestemming aan te komen. En ook weer terug naar waar ze vandaan komen of waar ze naartoe willen. En dit is natuurlijk heel belangrijk om te bedenken... wat willen die mensen dan uh, zien of bereiken in die reis. We noemen mm. het een journey meestal. En in een winkelcentrum is dat iets anders... dan een museum of een treinstation. En als je kijkt naar het winkelcentrum... dan doen we natuurlijk onderzoek naar de gebruikers... en hoe ze hun wegen willen vinden... wat het doel is en dergelijke. En daar kan je bijvoorbeeld bedenken dat mensen een bepaalde winkel willen vinden... of dat ze een toilet heel belangrijk vinden... naast het winkelen dat je dan ook naar de toilet kan... Mm -hmm. of uh, uh, bijvoorbeeld een kop koffie kan drinken. Afhankelijk ook van het winkelcentrum natuurlijk. Maar zo kijk je elke keer eigenlijk specifiek naar... wat is de context, wat wil de gebruiker... en hoe gaan we dat dan visueel en contenttechnisch neerzetten?
0: Mm. En je had het net al over musea... en uh, dat je daar ook echt ja, de,
1: de, de bezoeker kunt meenemen...
0: Uh, uh, op, op een soort reis. Uh, kun je daar een voorbeeld van geven van een museum... waarin jullie iets bijzonders hebben gedaan met de wayfinding?
1: Ja, we hebben voor verschillende musea gewerkt. Eén van de musea waar ik ook aan gewerkt heb is bijvoorbeeld in Dubai. Uh, museum of the Future. En daar was bijvoorbeeld de vraag om de identiteit van het museum... weer te geven ook in de uh, wayfinding. Dat hebben we doorgezet in Kultus. Uh, Kleur bijvoorbeeld en het object zelf en hoe het eruit ziet, uh, hoe het voelt, waar het staat, mm -hmm. hoe groot het is en dergelijke. Dus dan heb je het echt over het product ontwerpen en alles wat erbij hoort. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld gekeken in het Museum of the Future um, hoe de reis van mensen gewenst is. Het is een ingewikkeld gebouw. En het heeft ontzettend veel indrukken, zowel van buiten als je aankomt als als je binnenkomt. Uh, je moet veel informatie tot je toenemen. De ingang is niet duidelijk mm. en uh, een complex gebouw. Dus waar wij naar gekeken hebben, dus hebben we van: hoe kunnen we die reis van de mensen, hoe kunnen we de mensen het beste begeleiden? En wat we merkten is dat het heel ingewikkeld was om op elke plek alle informatie weer te geven. Want het werd één grote chaos. Omdat je allemaal trappen tussendoor had en liften. En liften die niet naar bepaalde bestemmingen gingen en andersom. Dus toen dachten wij, wat we het beste kunnen doen... is het mensen elke keer naar een heel herkenbaar punt terug te brengen. Namelijk bijvoorbeeld in de, naar de lobby. Hmm. Uh, dat kan je goed zien vanaf alle plekken. Uh, het is herkenbaar, het is een duidelijke naam. En daar is rust. En daar kan je dan die informatie geven om weer verder te verspreiden. Met andere woorden, in de Museum of the Future hebben we gezorgd... dat iedereen terug kan gaan naar het centrum en vanaf daar zich weer kan verspreiden. Ja, dat is echt anders dan dat je iemand een route laat lopen. Ja. En vanuit daar zijsprongetjes laat maken. Hmm. Uh, dus dat zijn strategische keuzes die specifiek zijn voor dit museum.
0: Ja, maar die wel gewoon um, essentieel zijn voor het, ja. het laten slagen van je museumervaring. Want ik kan me voorstellen dat als je een, een middag in een museum rondloopt... en je bent de hele tijd de weg kwijt, dat je dan het museum... Ja, slechter waardeert en uh, er minder van geniet. Het,
1: uh... Totaal. Ja, ja, grappig
0: dan dat je dan dus gewoon... door één centraal punt te, te vinden en mensen daar naartoe te sturen... Dat je ze echt uh, gewoon een fijnere ervaring geeft. Ja,
1: precies. En ja, bij een ander museum kijken we dan bijvoorbeeld weer... dat, ze, dat er een route is van masterpieces hmm. bijvoorbeeld. En dat we dan uh, de mensen kunnen sturen langs die masterpieces. En dat we dan bijvoorbeeld uh, informatie faciliteren... voor wat er nog meer is. Dus zo kunnen wij zeg maar, afhankelijk van de behoeften en de mogelijkheden... en ook de wens van het museum een strategie ontwikkelen... Hmm. die past bij de ervaring die gewenst is.
0: We hebben het nu veel over... Borden en contrast en de grootte van de lettertypes en zo. Maar ik las dat je ook intuïtief kunt wayfinden.
1: Hoe doe je dat dan? Ja, dat kan zeker. En sterker nog, dat stimuleren wij natuurlijk altijd. Nou, wij werken eigenlijk vanuit de one strategy zoals we het dan noemen. En dat is de afkorting van Orientation, Navigation en Experience... En als je die drie zou opsplitsen, zou je zeggen, we kijken naar de oriëntatie. Dus hoe mensen, zonder dat ze informatie krijgen, zich oriënteren in een ruimte. Dat kan bijvoorbeeld uh, zijn door licht. Mm. Of door dat de architectuur op een bepaalde manier aangepast wordt, zodat het natuurlijk te vinden is. Dus dat je je prettig voelt en dat je de ruimte begrijpt. Ja. Nou, een goed voorbeeld daarvan is uh, het licht. Uh, mensen lopen automatisch naar het licht. Dus als je de volgende bestemming of je eindbestemming uh, verlicht maakt, dan gaan mensen automatisch bijvoorbeeld door een donkere gang om daar aan te komen. En nou, dat is de oriëntatie. Nou, navigatie geef je natuurlijk echt je informatie weer. Dus dat is dan de volgende stap. Dus dat je, mocht dat niet lukken op een intuïtieve manier... Uh, dat je dan je informatie kan geven. En experience gaat dan over... wat voor een ervaring heb je op die plek? Hm. En dat kan natuurlijk ook bijdragen aan, uh, aan je intuïtieve ervaring. is als je ervaring klopt bij de plek... En dat het bijvoorbeeld een verlengde is van het merk. Of het verlengde van uh, de plek waar je bent.
0: Nou hoor ik al aan jouw verhaal dat, dat wayfinding dat is een heel specifiek iets. En dat, dat pas je aan op iedere ruimte waar je, waar je wayfinding moet toepassen. Maar kun je ook een paar vaste kernmerken geven waar uh, goede wayfinding aan moet voldoen?
1: Waar we altijd naar kijken is een consistent informatievoorziening uh, en gebruik. Dus als je iets een bepaalde manier noemt dat het dan gedurende de hele route hetzelfde is. Een heel simpel voorbeeld dat je niet toilet en uh, restroom... bijvoorbeeld door elkaar yeah. gebruikt. Maar zo heb je voor alle bestemmingen die je, die je in je gebouw hebt... dus waar iemand naartoe gaat of gebruik van maakt... heb je een bepaalde naam. En als je daar consistent in bent, dat werkt. Maar consistentie zit niet alleen in de content... ook bijvoorbeeld in de grootte... of de plek waar je de informatie kan vinden... Uh, je kan je voorstellen, als je de ene keer op de grond uh, je informatie neerzet... en de volgende keer boven je hoofd, mm -hmm. dat mensen moeten zoeken. Iets waar we ook altijd naar kijken is de context. Daar hebben we het natuurlijk net ook over gehad. Uh, dat het de juiste plek is voor je informatie. En dat het past bij de plek. Mm -hmm. Je gaat geen borden van Schiphol ophangen in een museum. Nee. Uh, dus de context is essentieel. Uh, nou, en verder kijken we natuurlijk naar, ja, we noemen het dan connecting. Hoe het verbindt. Dus past het bij het merk en past het bij wat we willen communiceren. Mm -hmm. En waar we ook naar kijken is of het allemaal helder is. Ja, dat lijkt een inkoppertje, maar uh, je informatie moet helder zijn... Uh, de positie moet helder zijn, de ontwerpstijl moet helder zijn... en ja, hoe je dat ervaart. In elke ruimte moet je goed nadenken over hoe je je wayfinding
0: wilt vormgeven... Mijksenaar heeft HNK geholpen om een innovatief en verrassend wayfinding concept te creëren. Florien vertelt over de keuzes die ze hebben gemaakt.
2: Hi, ik ben Florien, verantwoordelijk voor marketing bij HNK. In enkele minuten wijs ik je de weg in de wereld van onze wayfinding. Want wayfinding op een kantoor, zijn dat niet gewoon standaard bordjes waar de receptie is of de toiletten zijn? Dat zou natuurlijk kunnen, maar wij hebben de ambitie om het vernieuwend anders en verrassend te laten zijn. Nuttig voor gasten die voor het eerst bij ANK zijn... maar ook nog steeds leuk om naar te kijken voor onze vaste huurders. Samen met Wayfinding expert Snaar hebben wij een concept ontwikkeld... dat gebaseerd is op onze merkidentiteit, wat wij dus willen uitstralen. Globaal hebben we al onze ruimtes verdeeld in vier types. Landing, social, focus en routing. Per type hebben we gekeken wie daar zijn weg moet kunnen vinden... Zijn dat mensen die voor het eerst bij HNK zijn of juist mensen die iedere dag komen? De HNK-slogan is Offices to Grow. Ons wayfinding concept hebben we dan ook Growing Dimensions genoemd. Dat betekent dat we in het concept kunnen variëren met dimensies. Denk aan verschillende vormen, groottes en van platte wayfinding naar 3D-objecten. Elementen kunnen uit de lucht komen of juist tegen de muur aangeplakt zijn. En sommige elementen blenden qua kleur perfect in het interieur terwijl andere elementen opvallen en juist eruit springen. Dit is precies afgestemd op de informatiebehoeften van die bezoeker, zodat zij op een natuurlijke en verrassende manier hun weg kunnen vinden. Een voorbeeld hoe dit samenkomt? Het social gebied krijgt grote elementen, opvallende kleuren en digitale aspecten, terwijl de elementen van de focusruimte wat kleiner, subtieler en neutraler zijn. En juist als je aankomt in het gebouw, de landingzone, willen we je verrassen met bijzondere 3D-elementen. Daar werken we aan wavefinding met unieke materialen in verschillende kleuren... zodat je door de werking van het licht telkens een ander effect zult ervaren. Ik kan het je natuurlijk uitleggen, maar eigenlijk moet je dit met je eigen ogen zien. Oké, okay, terug
0: naar jou, Hanna. Uh, ja, we zitten hier natuurlijk in een, in een podcast over kantoren, dus laten we daar even op inzoomen. Hoe verschilt wavefinding in kantoren van de andere locaties waar we het net over hebben gehad?
1: Wayfinding in het kantoor is uh, specifiek gericht voor de mensen die er dagelijks werken. Mm -hmm. En daarnaast hebben ze ook vaak bezoekers. Uh, wat we vaak als vraag krijgen is dat de wayfinding voor als iemand er heel vaak is, dat hij niet nodig is. Mm -hmm. Maar ook de mensen die er vaak zijn komen er voor het eerst. Mm -hmm. En het is dan uh, voornamelijk gericht op de bezoekers die ze ontvangen. Of bijvoorbeeld uh, klanten of uh, suppliers of nou ja, you name it. Uh, die daar komen en die hun weg moeten vinden... en die zich daar ook um, gesupport in willen voelen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat als je er dagelijks komt...
0: dat het je dan op een gegeven moment ook niet meer opvalt. Dus het, het stoort je sowieso niet als alles goed wordt aangegeven. Precies. Maar het stoort je wel als je er voor het eerst komt en je kunt je weg niet vinden.
1: Nee, zeker. En het is natuurlijk essentieel voor je ervaring... als je bijvoorbeeld bij een bedrijf gaat... en je wil graag je bezoekers op een, op een hele fijne manier ontvangen... Ja. en dat ze zich ook welkom voelen. En als je het dan niet kan vinden... is dat natuurlijk de eerste touchpoint in je ervaring. Ja, ja dat, dat stoort zeker. Ja.
0: En hoe hebben jullie dat bij HNK gedaan? Hoe hebben jullie daar de wayfinding vormgegeven?
1: De wayfinding van HNK is nog in ontwikkeling. Mm -hmm. <laughs> uh, maar wij hebben gekeken wat het is wat HNK wil uitdragen. En hoe ze hun klanten wil bedienen. Dus en de klanten zijn in dit geval natuurlijk niet alleen de mensen die er huren. Maar ook het bezoek wat er komt mm -hmm. van deze klanten.
0: Nu is het natuurlijk bij HNK zo dat de verhuurders heel flexibel zijn. In uh, hoeveel vierkante meter ze nodig hebben. Ze kunnen het kleiner, uh, het kleiner gaan aanpakken of groter, groter worden. Heb je daar de wayfinding ook op aangepast?
1: Zeker. Um, we hebben zeg maar, fysiek aangepast. Dus dat er een, een vast element is en een element wat makkelijk te wisselen is. Uh, bijvoorbeeld kan je dat doen door stickers. Mm -hmm. uh, dus dan zie je altijd het blokje en dan heb je een sticker die je kan veranderen. Dus dat is een makkelijke truc. Uh, maar daarnaast is de Wayfinding gebaseerd op het concept Growing Dimensions. Uh, wat natuurlijk aansluit op uh, de visie van HNK. Waarin uh, ze uh, hun. Uh, huurders willen faciliteren in hun groei. Mm. Uh, dus dat hebben we ook letterlijk op die manier toegepast. dus dat, dat we mee kunnen groeien met de behoeftes van de mensen die er werken. Dus die blokjes in alle verschillende vormen komen door het hele gebouw dan terug. En die
0: zorgen ervoor dat jij goed je weg door het gebouw weet te vinden.
1: Precies. Ja. ja. En die blokjes passen binnen de sfeer van H&K. Uh, en tegelijkertijd hebben ze ook nodig dat ze een klein beetje opvallen. Ja. Want als het volledig... Uh, geïntegreerd is en geblend is... in de interieurarchitectuur... dan kan je niet meer je wegvinden... want dan zie je je informatie niet meer. Nee. Dus dat is een heel mooi spel... waar we nu mee bezig zijn... is het ontwikkelen van het kleurenpalet bijvoorbeeld. Van Hoe ben je precies een verlengde... van de identiteit mm -hmm. die je uitstraalt... de interieurconcept... Um, de ervaring die je wenst... dat straks de gebruiker heeft. Mm -hmm. Maar ook dat het gewoon functioneel en zichtbaar is.
0: Wat leuk om dat dan zo... Ja, echt op bijna op microniveau te moeten vaststellen. Dat uh, lijkt me heerlijk... Uh, uh, zonder denigreren te... heerlijk gepriegel, zeg maar. Uh, ja. Ja, kan ik het zo noemen? Ja,
1: ja, het is een, uh, uh, ja ik hou van complexe vraagstukken. Ja. En hier komen, zeg maar... Uh, ja, het is in de detail. Maar tegelijkertijd... Um, uh, je, je zet eigenlijk, hoe je het ziet, is het een puzzel. Hmm. En je zet alle schakels aan elkaar. En dat is er ontzettend leuk aan.
0: Maar nu kan ik me ook voorstellen, bij HNK... bijvoorbeeld draait het ook heel erg om flexibiliteit... Uh, kantoren kunnen veranderen, uh, huurders kunnen grotere kantoren nodig hebben, kleiner, dat kan wisselen. Uh, moet je daar de wayfinding dan ook nog op aanpassen?
1: Zeker. Nou, ook bij HNK, uh, uh, net zoals bij alle andere omgevingen waar we werken, kijken we natuurlijk specifiek waar moet de wayfinding aan voldoen. En in dit geval is uh, zeg maar het wisselen van de huurders uh, die uh, gebruik maken van de ruimtes van HNK uh, is ongeveer het belangrijkste, dat dat gewoon makkelijk uh, gefaciliteerd kan worden. En in de wavefinding kan je dat bijvoorbeeld terugzien... is dat we gebruik gaan maken van uh, stickers. Mm -hmm. uh, dus je hebt een kubus waarmee je identificeert... van hier is een ruimte van nou ja partij X. Ja. Maar als partij X partij Z wordt, uh, kunnen we de naam snel veranderen. Mm -hmm. Dus op die manier houden we altijd in de wavefinding rekening met de wensen...
0: Maar hoe zou dat in de toekomst zijn? Gaan we dan veel meer naar ons schermpje kijken? Of wordt de wayfinding dan digitaler? Wat denk jij?
1: Um, ja, goede vraag. Daar zijn we natuurlijk vol, uh, vol mee bezig. Op verschillende vlakken. Om, om ook uh, aan de toekomst te denken. En wat nou de technieken zijn die daarbij horen. Ik denk dat het... Dat er steeds meer slimme technieken samenkomen. Mm. En dat we in principe geen, ook straks geen telefoon meer nodig hebben. Omdat een ruimte uh, begrijpt waar je naartoe gaat. Mm. Uh, met andere woorden, je komt binnen in een ziekenhuis. En daar zie je, uh, welkom uh, mevrouw Bonnier, nee. uh, u, u gaat naar de, die plek. Oh, dat ja. komt omdat je een afspraak geboekt hebt. En zij via slimme technieken kunnen zien dat jij er binnenkomt. En dan ook jou de juiste informatie kan geven. Mm. Uh, dus zodoende, maar dat, ja, dat, dat zal nog een tijdje duren, denk ik.
0: Maar wel heel leuk om daar alvast even over na te denken.
1: Jazeker, ja. dat zijn de mooiste vraagstukken natuurlijk. Dat
0: kan ik me voorstellen. Hanna, heel erg bedankt voor, voor dit gesprek. Ik heb hier veel van geleerd.
1: You're welcome, graag
0: gedaan. Dit was het Nieuwe Kantoor, een podcast van HNK. Nieuwsgierig naar jouw kantoor van de toekomst? Ga naar hnk.nl, boek een rondleiding en kom langs op een van onze locaties. Welcome to a new way of
1: working.